0: Como ao vivo aqui, meu amigo coach, como é que tá Everton Oliveira? Pô, Coach das feríssimas lá na, na American Top Team. Faz uma um bom dia pro pessoal aí e, e, e mata a gente de inveja com conta com quem que que, que que você trabalha aí todo dia porque o, o negócio lá é brabo. Tudo bom, coach? Tudo bem,
1: tudo bem, Rafael. Tranquilo? Como pô, estão
0: as coisas? Pô, demais. Prazer ter você no podcast. Muito obrigado é. pela moral. A gente agradece demais. E vamos bater um papo. Vamos, vamos contar como é que... Estamos numa época que está tudo fora do normal, né? Mas... Mas é interessante saber também como é que... Pô, tá... vocês têm um monte de atleta profissional que está com luta marcada... Ou, ou vai lutar daqui a um mês e tal. Como que faz o, o, o treino de um, de um cara de alto nível? Teve até o caso da Amanda, né? Que, que, que trabalha com, com você. Que falou, ó, é, time out não, não, vai, não vai rolar. Não tô me preparando direito. A gente até bateu um papo sobre isso. E vamos, vamos com tudo. Como é que estão as coisas por aí? Tá na Flórida, né?
1: Isso, tô aqui na Flórida. Eu moro em Aventura que fica mais ao sul, mais perto de, de Miami, downtown. Ok. E a American Top Team fica em Coconut Creek, fica mais ao norte. Sim. Né? Mas a gente trabalha lá na American Top Team desde 2012. É... E a American Top Team, quem é fã de MMA e quem conhece, sabe que hoje em dia... Não hoje em dia, já vem...
0: Há muitos anos. anos, né?
1: Tendo considerada a maior equipe do mundo, né? Uh, e lá eu tenho a oportunidade de trabalhar. Já, já trabalhei com mais de 70 atletas nesses anos todos e grandes nomes do, do UFC eu já tive a oportunidade de, de estar junto. né, Quer dizer, Amanda Nunes, uh, Antônio Silva, Pezão, Glover Teixeira, Renan Barão, Thiago Marreta, Júnior Cigano. Uh, Uh, meu amigo, são mais. Atrás de
0: você aí, ó, o Marlon.
1: <risos> Isso, não posso esquecer do, 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 do pessoal de agora, né? Então, Marlon Moraes, Renato Moicano, Antônio Pantoja, a, é, o Pantoja, Alexandre Pantoja, o Formiga, é, a Mara Romero. O Nathan Schultz, que é bicampeão do PFL.
0: O PFL, eu conheço. Um monstro é também, né? Esse daí tá... Ele tá ele abre um sorrisão, assim, quando os caras falaram do, 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 do torneio de um milhão de dólares. Mandou duas vezes no bolso, né? Ia ganhar de novo esse ano. Então, é, o Nathan foi uma,
1: uma grata surpresa ter conhecido ele e ter começado a trabalhar com ele. Depois que ele fez a transição, né? Do World Series pro PFL, entrou como, vamos dizer assim, azarão, é. né, e emplacou 10 lutas em dois anos, quer dizer, a gente trabalhou por 10 lutas e ganhou aí,
0: muito é, legal dois títulos seguidos E lembrando que no, no, no PFL, eu tenho um amigo que luta no PFL também, o João Zeferino, e ele, é, pô, é, é casca grossíssima o, 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 o torneio ali, né, o cara luta semifinal, luta duas vezes na mesma noite, é, isso aí não é, não é pra qualquer um, não. É, é, um, é um outro nível de, de, de casca grossice ali, né? Porque no, num negócio desse... O, o, co, como é que é a estratégia pra uma luta dessa, por exemplo? Vamos dar uma mergulhada nesse, nesse, nessa história do, do Nathan aí. Porque, pô, o cara vai na semifinal duas vezes na mesma noite. A, a cabeça é pra... Vamos tentar mandar a bala e, e acabar com essa luta no primeiro round, porque o cara entrar numa guerra de três rounds ali na trocação, ele chega já bem debilitado a segunda luta, né?
1: Então, só um parênteses, eu, eu trabalho também com o Felipe Lins, que também foi campeão do, do PFL na categoria... Caraca! De... Então foram dois atletas no torneio inteiro, Felipe Lins e o Nathan, eles foram, foram campeões do primeiro ano do torneio, uhum. o Felipe acabou se machucando e agora assinou com o UFC... E luta daqui duas semanas.
0: Ah, que é... massa! Ele vai lutar duas semanas, é o dia 9 ou dia 13? 13. 13? Que legal! É...
1: No caso do Natan, né? A questão, a questão do, do torneio de, de voltar a, a, as antigas, né? De duas lutas na noite, né? Embora sejam uh, três rounds e dois rounds, quer dizer, faz um total de cinco rounds... Aham. Uhum. É, tem muito da estratégia e da pontuação ali, né? Obviamente, falando na parte física, a gente sabe que, é, que existe um desgaste é, além do normal, com um pequeno intervalo, muitas vezes, entre uma luta e outra. Então, o Natan chegou a ter quase que uma hora de intervalo, talvez um pouco menos. Mas a minha maior preocupação sempre foi a questão das lesões, né? Que podem acontecer na luta ali, um corte, é. É, uma mão que pode ter quebrado alguma coisa assim então o atleta ele, ele mentalmente ele está pronto para a guerra ele vai para superação total né eles
0: eles Eu... na verdade eles são eles eles são o, o pior inimigo deles mesmos né que a gente costuma que a gente costuma falar porque para eles não tem não tem tempo ruim né cara os cara os cara, tem até que um, um, o, o bom de ter uma uma equipe do, do, do peso de do, do uma American Top Team com com treinadores super preparados como como você por exemplo é, é, é ajudar a dar aquela segurada no cara também, né? Porque, pô, os, os caras falou quer lutar amanhã? O cara fala, ah, vou! <risos> e, 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 não, e não é sempre assim, né? Igual você tá falando, às vezes tem uma. Tem uma. Tem, tem alguma coisa puxando o cara ali, ou um corte, um negócio que vai causar, de repente, um, um, um trauma até maior, mas o cara não tá nem aí. O cara quer, o cara quer ir pra cima, né? Vocês têm que dar aquela. A, a, a mornada com a, com a mão direita e aquele puxa com a mão esquerda, né? Tipo, para dar uma segurada na fera lá, né?
1: Então, é, o, 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 o brilhante de estar tá dentro da American Top Team é o, o material humano que se tem ali, é, é fora do comum, né? A, a questão dos treinadores é, do, do martial arts, né? A gente tem o Conan Silveira, que é o head coach. E a gente tem daí Marcos Parrupinha no, no jiu-jitsu. Uh, no Muay Thai a gente tem o Catel Kubis, o Luciano Macarrão e o Fabrício Roco, o Anderson Mello, uh, o Gabriel de Oliveira no boxe, uh, no wrestling a
0: gente tem o Steve Marco e o Mike Brown e o King Mo, quer dizer... Nossa, só. o King Mo, ele, ele, ele aposentou, né, então? Isso. Ele aposentou e ficou... Aqui... Caramba, bicho. E o cara é, é, é wrestler, sim, top do top consagrado. E, e o mais importante é que não pode ser só wrestling. É wrestling pra MMA, né?
1: Isso. Isso. Então, assim, se você pegar é, o corpo de treinadores da American Top Team, é fora do comum. Sim. Né? E ali você vai pro lado dos atletas. Que você entra num tatame, você tem medalhista olímpico, você tem... É, Campeão mundial, várias vezes você tem é, top 5, top 10 do mundo, quer dizer, eles estão treinando entre si todo o tempo. Então, isso também é, é um fator que, que favorece todo o nosso trabalho, né? O material
0: é, é fora de, 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 de série, ali E acaba todo mundo se puxando para cima, né? Todo mundo se. todo mundo É, é, é muito engraçado você pensar que dá para dá botar, tipo, igual em videogame, assim, né? Todo mundo com a barrinha lá assim, mas aí você pega, por exemplo uma menina do, do UFC, que é, sei lá, top 10. Aí ela vai e faz um treino com a Amanda. Aí, ali, ela já puxa alguma coisa da Amanda, né? Ela fala, pô, a Amanda fez isso, olha que legal a técnica e não sei o quê. Aí a Amanda vai e treina, sei lá, com o Marlon. <risos> e aí ela vem e fala assim, pô, que legal. Cara, é um, é um levantando o outro ali. É, não, é, não aconteceu da noite pro dia, é, é uma história longa, uma jornada difícil pra caramba, mas... Chegou num ponto que não, não, não dá pra, pra, pra ficar ruim mais, né, né coach? É, é, com, igual você tá falando, com o corpo de, de técnicos e toda a estrutura que tem e o, o, o vamos chamar de cartel ali, né, no, do, de cada um dos, dos lutadores que estão ali e o... é, é, é demais, não dá, não dá nem pra imaginar você entrar num, num tatame daquele no dia de treino lá e, e, e ver o que você vê, né, é uma situação... Inimaginável. O, o, falando de um, de um competidor de vocês, o, o Jacksons MMA, lá, em, lá no Novo México, é, é uma coisa parecida num nível muito menor, né? Porque eles, eles não têm a quantidade de, de atleta com a credencial do atleta, dos atletas que vocês têm, né? Mas é. Eu, eu fico imaginando, o cara que é fã de MMA, entrar num dia de treino ali na, na América Top 10, o cara o cara fica bobo, né? Então.
1: É sensacional, porque, por exemplo, eu entro lá nos dias que eu, que eu trabalho com os atletas e eu vejo, por exemplo, o Marlon Moraes treinando com, com o Pedro Munhoz, com <risos> o Renato Moicano. É, você pega a Amanda e tem a Keila Harrison, que é bicampeã olímpica de judô. Isso, que
0: tá no PFL é. também, né?
1: Isso, é campeã do PFL. É. Aí você tem, por exemplo, nas categorias mais leves... Quando a Amanda Ribas tá aí, ela também tá ali é, fazendo treino com a Joana, por exemplo.
0: É, absurdo. é e, e a Joana, nossa senhora, a mulher é um... Eu acho que, é, é, vamos, vamos dizer em técnica e, e, e habilidade, eu acho que é uma das mais habilidosas do, do, da história do MMA feminino, né? A Joana é uma, é uma... Eu fiquei com o coração partido com aquela última luta dela com a com a chinesa lá que luta luta duríssima se machucou demais é... nossa é, é mais mais uma garra um coração que não que não acaba naquela mulher né cara mulher é braba demais
1: então você pega você olha para os lados são é, uh, as estrelas do esporte vamos colocar assim Isso. tem Dustin Poirier tem Jorge Masvidal e o El Romero que de nossa. vez em quando lá ah, quer dizer
0: Caramba! Maluco é... de pensar um negócio desse. Se inscrever, se, se tentar botar no, 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 no papel e falar, ó, oh, vamos trazer esses caras todos pra cá, não acontece assim, né?
1: É, eu, eu confesso pra você que eu às vezes esqueço que nem eu tava mencionando alguns nomes, e, pomba esqueço que tem Pedro Munhoz, que tem Marlon Moraes... É, imagina,
0: tem... esqueceu Jorge Masvidal, esqueceu Dustin Poirier, só, assim, do, do top 3 ali. Do... <risos> e vai esquecer. Ó, a galera que esqueceu é... fica, fica chateado, não que a gente mais.
1: <risos> Mas é, é, é sensacional, assim. Eu, eu, como profissional, eu tento sempre estar... Tá, é antenado e conversando com o pessoal que tá, por exemplo, na área da pesquisa, né? Porque eu tô na prática, eu tô no, no, no campo aqui, O né? que é
0: exatamente o que você faz lá, coach? Como é que é? É, é, é preparador físico, né? Isso,
1: eu sou preparador físico, tá? É, sou faixa preta de jiu-jitsu desde 2007, então, uh, uh, lá se vão aí mais de 15 anos, é? Sim,
0: é, é 13 anos.
1: 13 anos, é, também fui competidor, então tenho essa experiência no, no lado da, da arte marcial, mas a minha área de, de a minha área específica é a preparação física, então um atleta é, em camp, ele está trabalhando com basicamente 4 a 5 treinadores específicos, uhum. né? então o head coach tem o treinador de jiu-jitsu, o treinador de muay thai, que nem sempre são um só, né? E o treinador de wrestling e a preparação. Então, tudo isso dentro ali da, da American Top Team. É, o bom de estar no, no, no ambiente onde tudo acontece, debaixo do mesmo teto é que a gente está em contato o tempo todo. Eu saio da sala da preparação e eu estou
0: no tatame. Uhum. E já vê, tatame. O cara, já vê o cara treinando também, já, já corrige, já dá pitaco ali. Então, assim, a, a sintonia entre nós,
1: treinadores, é algo sensacional. Isso eu acho que é um baita diferencial, pra, além do, de todo o material humano, para fazer é, chegar onde, onde a gente está agora. Yes. Né?
0: Isso, é, isso, é, isso é uma história famosa, por, por quebrar academias, na verdade, né, se os, os, os treinadores não se dão bem, um tenta puxar o outro, um quer aparecer mais com o outro, e, e, e eu acho que a, o, o, o bacana é, é, o pessoal aí leva meio que o, a bandeira da academia, não do, do técnico, né, então é tipo, ó, somos um time, e o time ganha, todo mundo ganha, e sempre com essa filosofia na cabeça, porque... Pô, você é, ouve história assim, o, o cara do jiu-jitsu quer, quer que o atleta ganhe por finalização, o coach do boxe quer que o cara fique em pé e troca pra ele ganhar no boxe, porque o cara sempre ganha uma moral, né? Fala, não, não, ó, tá vendo o boxe? O cara é, pô, sou eu que... E, e, não, e não tem muito dessa, né? É muito legal. Eu tenho um, um amigão meu, o Borrachinha, ele, ele tem o camp dele e, e eu falo que... O, o, o camp dele ali, na academia dele, com o irmão dele, o irmão dele é o head coach dele. E eu falo que eu acho que essa é uma das, das razões de sucesso ali, entendeu? Porque como aí, por exemplo, ninguém quer aparecer ali. O foco é no atleta, e que é o que tem que ser, né? O atleta ganha, todo mundo ganha, não é isso? Tipo, é, o, o atleta tá ali no top. Há quanto tempo você trabalha com a Amanda, por exemplo? Porque tem uma coisa interessante que eu queria que eu queria apontar. A Amanda,
1: desde a, desde a luta dela com a Xana... Não vou lembrar o segundo nome, mas desde, uh... 2014, desde 2014 com
0: a Amanda. Desde 2014. Porque a Amanda tinha um, um aquela coisa que... Uma das coisas da Amanda que o pessoal falava era tipo, ah, ela vem muito forte no, 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 no primeiro round e aí o gás dela acaba no... No, no, no segundo e no terceiro, e ela, através de um trabalho, e agora é, é, é a moral sua aí, que eu vou dizer, de, do, do, do preparador físico, ela botou isso, esse, esse sei lá, esse estigma que tinha na, 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 nas performances dela, botou pra trás e nunca mais ninguém nem falou disso, né? Porque ela tá vindo forte em, em todos os rounds já, né? E o fato da, da, da mulher, pô, virou campeã aí de forma sensacional. Parece que dá um, um boost a mais na, na pessoa, ela abraçou, abraçou aquela, aquela posição de campeã e, e, e a gente até teve uma conversinha meio assim no. Acho que pelo WhatsApp, né? A gente estava trocando uns áudios lá e, e eu falei e, e, e repito em público, a Amanda hoje está num nível tão superior que eu não consigo ver ninguém. Vamos, vamos ser responsáveis e dizer que todas as oponentes oferecem perigo. Claro, não tem, nenhum, não tem nenhum amador lutando ali. Mas ela tá num nível, cara, que eu consigo comparar com o nível da Ronda no começo da, da, do MMA feminino, lembra? Porque a Ronda tinha aquela, aquela técnica dela especial lá que botou ela acima da competição. E a competição vai evoluindo, claro, e, e, e a Ronda acabou mostrando que tinha aquele aquele um jogo só e ela acabou ficando para trás mas a Amanda hoje é é uma é uma lutadora completa e muito à frente da competição e do tempo dela hoje né você concorda com o meu com o meu ponto de vista
1: concordo concordo Amanda Amanda ela vem numa evolução constante é, na carreira dela né e o interessante é que ela não se acomoda então, para cada camp, ela vem é, faminta, sabe? Então, isso é sensacional. Uh, uma, uma, um parênteses com relação à questão que você tocou, né? Que o pessoal sempre comentou que, pomba, Amanda cansava, cansava no primeiro round e tal, tal, tal. Bom, tem duas situações que o pessoal desconhece. Por quê? Dentro do, de um camp de treinamento... É, na performance física, falando, tem algumas variáveis que influenciam diretamente no resultado. Uma delas é como acontece a perda de peso. E outra é a própria semana pré-luta, hum. que muitas vezes o atleta tem um nível de ansiedade muito alto, não dorme direito durante aquela semana. Então, a gente que acompanha os atletas, a gente percebe que muitas vezes o atleta tem dificuldade de dormir e ainda assim tem que perder o peso. E é, obviamente, obviamente, a questão do pré-luta ali, né? Quer dizer, todo o estresse que envolve a luta em si. A Amanda, sempre que tiver oportunidade, ela vai terminar a luta rápida. É característico claro. dela. Mas isso não quer dizer que ela não tenha condições de suportar. Porém, aconteceu alguns casos que realmente ela demonstrou é, ali. Eu acho que talvez a luta que uh, uh, mais ficou característica foi a luta contra a Valentina, que foi uma luta duríssima, mas, pô, a gente tá falando uma, da luta contra
0: a... Nossa Senhora, contra o top eu... 2, 3 ali, né, campeã, inclusive, né, na, na, da na da outra... Cabeça. que, que por, por... Vamos, vamos fazer uma ressalva aqui, que teve que descer de categoria pra conseguir... Pra... <risos> ali com a Amanda, ela desencanou, né, falou, quer saber, eu não vou ganhar dessa mulher, não.
1: <risos>
0: Entendeu? Então, assim, é, o pessoal... Eu sempre,
1: com... eu sempre faço uma brincadeira que é engraçado. Se o atleta for nocauteado, o comentarista não vai criticar é, a performance do atleta. Se o atleta for finalizado, o comentarista também não vai criticar. Ali, porque faz parte do esporte. Uh -huh. Agora, se o atleta cansar no primeiro round, o comentarista vai falar na hora. É, é verdade. Ah, ele é tá verdade. mais dentro, ele tá... ele perdeu potência, ele isso... então, é uma coisa que a gente carrega nas costas, mas, graças a Deus, a, a Amanda vem evoluindo como atleta é, de uma maneira completa, tanto técnica quanto física é, e, e também na parte é, mental também, sabe? Que é muito importante. Sim. E o pessoal, às vezes, é, não, não presta atenção nesse lado. Quanto melhor mentalmente o atleta estiver na semana da luta, é, é onde ele vai conseguir a melhor performance.
0: Com certeza. E ela teve a, essa... A última derrota da Amanda foi em 2014 para a Engano e vamos, e, e vamos dizer que a Amanda com a Cats Engano hoje não dá nem tão, tanta competitividade, né? Se você olhar o nível da Amanda hoje, a, a evolução da, da, da Amanda como atleta, né? Não só na, na parte técnica, mas como eu como estava falando aqui, na parte física. Essa, essa história da... Não, a Amanda cansa... No, 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 nos rounds finais e não sei o que, acabou isso. Isso não, isso não existe mais, nem, ninguém nem menciona mais. Né? Eu fico muito ligado aqui porque eu, eu, eu gosto de assistir as lutas com o, o, o comentário. Do, eu, eu gosto muito do Joe Rogan. Eu acho que ele é um cara bem, bem analítico quando ele fala. Eu, eu não acho que ele que ele levanta a bola de ninguém... Eu, eu, eu acho que ele é um cara bem imparcial nesse, nesse sentido, assim, sabe? Vai lá, fala umas bobagens, porque é show, tem que, tem que ser... Tem que entreter também, né? Não adianta só ficar, se ficar técnico ali. Mas é, é assim, você é, vê um negócio desse assim... Os caras não, não trazem nem como nota de lado mais, né? para falar... No, no, no pré-luta, né? Falar, ah, a Amanda vai lutar com a fulana. Olha, tem que tomar. Tem que prestar atenção, porque a Amanda vem muito forte e cansa no final. Eles falavam muito isso da Amanda e, e acabou, né? Acabou. A Amanda vem aí é, com, com performances assim, lendárias. É, é, é uma loucura. Aquela luta dela com a, com a Honda Rousey lá fez parecer que tiraram a Honda Rousey da rua, botaram no Octagon e falaram: ah, vai lutar ali, porque não, não, tinha, não tinha competição, praticamente. Foi uma. Foi uma maluquice, né? O, 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 o nível que ela... E, e o que eu tava falando é assim, eu acho que depois que ela ficou, que ela ganhou o cinturão, é, parece que automaticamente, assim, o, o nível de confiança dela, de, de tudo, deu um dobrou, né? Praticamente, ela, ela virou, virou assim... Já era uma lutadora fantástica, parece que o impossível aconteceu e, e, e ficou, ficou assim. Ela tem na cabeça dela, acho que ela é imbatível, né? Ela entra com aquela aquela coisa assim que, tipo, ninguém vai tirar isso daqui de mim e mostra, né, no, no, no ringue lá. E, de, e vou falar de novo, essa, essa, essa parte da, da, da preparação física dela fez ela mudar o, o, a única coisa que provavelmente falavam negativa dela, né, que era, ah, ela cansa, o gás acaba, não sei o quê, acabou e, e, e tá mostrando tá, uma, das, uma das grandes... Vai entrar pra história do nosso. Do, já entrou pra história do nosso MMA, né? Não tem. Não tem... O, que eu, o que eu gostaria de ver era, era mais promoção do UFC pra ela, entendeu? Essa mulher. Eu acho que a gente também falou isso, né? Fora do, fora do podcast. Mas essa mulher devia chegar no Brasil de carreata pronta pra levar ela, porque é, eu, eu queria ver. Não tem, não tem ninguém na história que fez o que ela fez, nem a. A, a maior oponente, né? Que é o maior nome do, do, do MMA feminino no Brasil, a Chrissy Borg, pô, você viu o que ela fez com a Chrissy Borg, né? Eu confesso, eu confesso que eu era um dos, dos 99% que falou assim, porra, é, essa vai, vai ficar difícil para Amanda, porque é a Chrissy Borg, né? E eu, eu tenho, acho que a gente tava assistindo esse podcast, a gente tava assistindo ao vivo essa luta. E tava eu, João Zeferino e meu primo, eu acho eu acho que eu tenho aqui no, em algum episódio desse do podcast, tem a gente assistindo essa luta, você vê a reação da gente, a pessoa tomando assim ó, caramba, e, 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 e eles deviam muito mais fazer uma, uma, uma publicidade, botar um, um trabalho de marketing grande em cima dela, e, e eu não vejo isso, isso chateia um pouco, né, que, que, que você acha que é o momento... É, porque o MMA, o MMA deu uma caída no Brasil, eu, eu sempre falo isso aqui nos podcasts, porque eu acho que o fato da gente não ter um, um, um campeão dominante, relevante, na, na categoria masculina mesmo, né? Porque, pô, quer, quer, querendo ou não, a, a gente é um país machista ainda, né? Não tem jeito. Mas você não ter Anderson, não ter Aldo, não ter Barão, é, esses caras como campeão assim há anos e dominantes eu acho que dá uma esfriada no, na, na audiência lá, tanto que o UFC cortou um monte de evento que, que fazia lá no Brasil, agora diminuiu bastante, crise econômica, então não deve ter o dinheiro que, resumindo o, o meu, o meu testão aqui, é que não deve ter o dinheiro que tinha vindo do, do Brasil, então eles não querem investir em, em publicidade lá, você vê alguma coisa parecida com isso? Que, que, como é que você acha? Porque parece que ela é muito mais famosa aqui do que lá, eu vou te falar assim, é um tanto quanto
1: uh, triste você ver... Agora, agora mudou. Hum. Agora ela está é, sendo reconhecida e de uma maneira diferente. Não só aqui, como lá no Brasil também. Mas, concordo com você, eu acho que eles deveriam, principalmente no nosso país, deveriam ter um respeito muito maior e trabalhar muito mais com ela. Por quê? Eu lembro que quando ela foi lutar com a Honda, é, a promoção parecia que estava em cima da Honda. Parecia que... que a
0: Honda ia lutar sozinha. Ah.
1: <risos> só que ela já era campeã, Sim. sabe? Então, assim, isso é triste, porque é uma atleta brasileira é, que fez história e vem fazendo história. Pomba, ela ganhou de todas as ex-campeãs em menos de cinco minutos, meu Deus do céu. É uma loucura. Você entendeu? Quer dizer, caramba, o que essa. O que mais ela precisa fazer, né? Então, assim, é, concordo que, que existe, talvez, uma. existiria uma necessidade de, bomba, se trabalhar um pouco mais com ela, dar o devido valor pra grande atleta que ela é.
0: Porque que... Mas... Eu dando uma, um, um corte em você aí, é, tem, tem que lembrar que isso não é. É, é, não é culpa do, do, do brasileiro entendeu a promoção faz o marketing em cima do cara como eles fazem com, com todos os atletas entendeu é é, é é pô isso daí é como é que se é o básico do, do marketing né eles têm que vender o produto pra gente né dizer ó ah, faz uma promoção falou olha Amanda Nunes Amanda igual eles fizeram com a Ronda por exemplo na luta da Amanda com a Ronda todo o hype que eles criam em cima da ronda, da, 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 da né? É, eles, têm que, eles têm que fazer a mesma coisa quando, quando a Amanda vem pra lutar. E você vê o, o, o nível de, de responsabilidade que essa mulher tem na cabeça? É de tipo, eu, eu não vou botar a cara ali é, se eu não achar que eu tô preparada, né? Porque ela saiu no, no todas as notícias, os, os veículos de notícias aqui, é, porque ela, ela ia lutar dia 9, né? E, e, e acabou dizendo, ó, não, não, não tô treinando direito, é, não, tá, não tá uma situação ideal, vou precisar, nas condições que, que a gente tá, eu vou precisar de mais tempo. E, pô, é nada mais justo. A mulher tem tudo a perder e, e nada a ganhar botando, botando a cara dela ali o cinturão e o legado dela, né, pô? Não dá pra, não dá pra negar mais essa, a esse ponto, né? N não dá pra chegar lá, como a gente falou, ela tá num nível absurdo de diferença com as outras competidoras, mas não tem nenhum amador ali, né, cara? Ela vai entrar lá, se der bobeira, o, o, o sonho fica ali no, no octagon. Então tem que estar tá 100% preparada mesmo. Como é que foi essa, essa decisão de... Ó, legal, é, a decisão veio de vocês, tipo, chegar e falar, oh, Amanda, talvez vamos segurar, ou veio dela. Como é, que, como é que funciona a comunicação do atleta com vocês nessa numa hora dessa, assim, que uma decisão importantíssima também, né? Fala, pô, vamos, vamos pular da luta, que também não é, não, não é aquela história da a luta marcada, ingresso vendido, pay-per-view vendido e vamos cancelar. É, é, é uma coisa que estava incerta ainda quando ela cancelou, não estava nem marcado, né? É, então,
1: é, uma coisa sensacional da gente é a sintonia que se tem entre todos os envolvidos, né? Então, ela chegou num nível de autoconhecimento tão grande que ela realmente sente, ó, oh, não, é, não é o momento agora, por N razões, até uhum. inclusive toda a situação, que o, o Covid-19 colocou o mundo todo, né? Então ela, como, como campeã, ela pegou e falou, não, aí não tô treinando do jeito que eu gostaria, tem toda essa incerteza no mundo, não é a hora, obviamente, Quanto mais tempo a gente tem para desenvolver o nosso trabalho, melhor é. Então, ela entrou em contato com o Conan, tiveram uma conversa é, e decidiram, a partir daí, uh, postergar a luta dela. O que, na minha opinião, 100% certo. É, e uma coisa interessante, que por mais que ela tenha todo é, esse legado que ela está construindo, ela, a cada luta ela tem um respeito muito grande pela próxima oponente,
0: então ela encara aquela próxima
1: oponente como se
0: fosse a mais dura. E tem que ter, e tem que ter, porque na verdade não é nem como se fosse, porque é a mais dura, porque você tem que pensar o seguinte, quando eles jogam a pessoa e falam assim, ó, você vai disputar o cinturão, a vida daquela pessoa, ela trabalhou para chegar naquele momento, né? Então, do mesmo jeito que eu falei que a Amanda se elevou quando ela ganhou o cinturão, a lutadora que vai lutar pelo cinturão, ela chega ali também com uma com uma moral forte, tipo, porra, trabalhei a vida toda pra estar tá aqui nesse momento e, e vai pro tudo ou nada, cara, não tem, é o, o, o alvo ali, aquele cinturão e a pessoa vai, é a chance da vida dela, entendeu? Então é, é sempre que é o, o, o grande problema dos, dos, dos campeões, né? Porra, tá sempre, não tem luta fácil mais, né? Tipo, Toda luta que a Amanda fizer vai ser com a pessoa que sonhou a vida inteira em estar ali, entendeu? É muito é muito difícil. É importante a Amanda ter isso na cabeça, né? De, de levar a luta a sério, de falar preciso treinar, preciso não sei o quê. Porque mostra que ela sempre está tá, tá sharp e, e, e sabe o que está acontecendo ao redor ali também, né? Sim. E, e, então isso,
1: isso é sensacional, porque ela sempre está é, buscando os novos desafios, né? E, e que nem eu te falei, a sintonia entre toda a equipe é, é sensacional. Então, a gente está em conversa o tempo todo. É, ela chega e dá os, os feedbacks necessários para a gente se organizar também. Então, putz, é, olha, não dormi muito bem antes de ontem e tal. Uh, pô, vamos tirar um pé um pouco aqui, um pouco ali. Então, essa organização na prática, dia a dia, é, é uma coisa que tem que existir. E que ali na América Top Team funciona de uma maneira perfeita, sabe?
0: Muito legal. É
1: sensacional, assim. É
0: muito legal. E você vê, e você vê o resultado, né? Fica tudo... Fica, é, uma, é, uma, é uma situação perfeita, né? Agora eles falam aqui do The Perfect Storm, né? Tipo, são os atletas de ponta com os técnicos de ponta. Num lugar que a galera se sente bem... Pô, eu, tava, eu tive num, num podcast com o Marlon aqui. Ele treinava aqui no, no, no Ricardo Almeida, aqui em Jersey... E o inverno aqui é triste, não sei o que, é, é complicado o ritmo de vida aqui. Ele falou, falou pô, vida lá na, em Coconut Creek é outra coisa, pô. Tá o cara com filho pequeno ainda. Aí vai assim, o lugar é abençoado com sol, com praia, praias lindas, o lugar é maravilhoso, né? E aí vai, treino 100%. E, e, e o mais importante é num lugar só. Porque essa galera, você tem que pensar, você tem que lembrar disso. A galera viaja, vai, ó, vai treinar aqui, vai treinar ali, vai treinar. O meu amigo João, por exemplo, ele foi passar um tempo no Brasil para ir fazer o que estava fazendo o camp dele lá no, no Maia na Vila da Luta, eu acho que é o nome. E, uhum. Porque ele cansou, ele morava. Eu, a gente mora, sei lá, 45 minutos, uma hora de Manhattan. E, mas com trânsito, não sei o quê, tinha manhã que ele demorava duas horas pra chegar lá no Renzo pra, pra fazer um sparring, sabe, no carro. Aí hein? volta, aí vai fazer boxe em outro lugar, aí faz preparação física em outro lugar. Aí faz, pô, aí o, o, o cara passa assim, das, sei lá, 60 horas na semana, ele deve passar 40 no carro, dirigindo pra ir pros lugares, entendeu? São 40 horas que o cara não tá relaxando, não tá fazendo um... Um alongamento, uma meditação. A porra, qualquer que o cara quer fazer, é o, o, o cara é atleta, o cara não tem que passar no carro, né? O cara tem que, tem que usar o, o, o corpo dele da melhor maneira possível, não sentado dirigindo. E aí vocês eliminaram tudo, né? Porque o cara vai, é um centro e entrou ali, tem tudo, né? De, de nutricionista a, a preparador físico top e, 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 e jiu-jitsu. Pô, é, é demais, é demais. A estrutura é sensacional. Você sabe
1: que isso é, uma, isso é uma coisa que eu, como profissional, eu sempre tenho, tento estar uh, tá conectado com o pessoal, que nem eu estava falando, com o pessoal da pesquisa, é, com, com amigos que dão aula em universidade, que controlam laboratórios aí no Brasil. E uma coisa que é, é super engraçada é que, na teoria, existe uh, o planejamento ideal, uhum. existe é de se ter um cronograma que se segue assim, assim, assado. E eu sempre passo para eles o feedback da prática. Eu falo, gente, isso não se aplica. E, obviamente, a gente acaba chegando num consenso. Eu sempre falo para eles, é, não existe, primeiro, um padrão único. Ouro, é isso aqui que funciona e pronto. Não existe. Segundo, você lembrou bem, é, a grande maioria das equipes, o atleta faz um treino em um lugar um treino em outro lugar, e não existe comunicação entre esses outros profissionais. É verdade,
0: é, é verdade.
1: E cada profissional arranca o máximo desse atleta, o que também tá errado. Sim.
0: Então esse atleta, ele termina um treino, vamos supor, tá? E, e não fazem nem por mal, é que ele não sabe o que tá acontecendo. O cara, da ele, vai, ele treina jiu-jitsu aqui hoje de manhã e à tarde vai fazer um boxe, o cara do boxe quer ele acha que ele tá ajudando, né? Fala, não, vai, mais forte, mais forte, vai, 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 vai... Porra, e às vezes nem sabe que ele, tá, ele fez um treino pesado ontem, fez um outro treino pesado hoje de manhã, né? Então,
1: é, isso é uma coisa que, na minha realidade, não existe. Mas eu sei que 90% ou mais da realidade de outros profissionais e outros atletas, isso existe. Então, e que nem você falou, não é por mal... Mas é, cada treinador quer tirar o máximo do atleta. Aí esse atleta termina um treino, vamos supor, meio-dia, tá? Aí ele vai pra casa almoçar.
0: Ele descansou uma hora, ele tem que pegar o carro e ir pra outro lugar. Isso. Quando vai pra casa almoçar? Porque no caso do... do, do, do eu, vou, eu vou falar do João bastante, porque é um cara que eu vejo no, no dia a dia, né? É, vai pra casa almoçar. Ele leva um negócio desse aqui, ó com os vegetaizinhos dentro e, e é o almoço do cara, arranca a tampa, senta no cantinho do tatame ali e come. Porra, bicho, isso não é vida, cara. É, eu entendo que tem que trabalhar duro, mas qualidade de vida faz uma diferença muito grande, muito grande. No estresse, no, no, no corpo, no bem-estar, você relaxa mais, é diferente. Porra, igual, o cara pode ir para casa, pe pegar dirigir 10, 15 minutos, chegar em casa, dar aquela relaxada, come uma comidinha fresquinha... Porque não que a comida dele do potinho ali não esteja fresquinha, mas é diferente você sentar, botar num prato, um copinho d'água, e comer tranquilo, e, e voltar, já é, já dá aquela recarregada. O, o Pedrinho Munhoz falou no, no, no podcast aqui, que ele, pô, ele ele tava na Califórnia, treinando lá na Kings com o mestre Rafael Cordeiro, pô, abraço pro, pro mestre, demais lá, mas... Ele fazia outros treinos em outros lugares. E quem conhece Los Angeles... Aquele lugar é um absurdo, cara. Aquele lugar é um absurdo. Eu fui pra lá em agosto do ano passado. Assisti a luta do Borrachinho contra o Romero. E... Eu fiquei impressionado. Eu não volto mais aqui. Não dá. A não ser que você fique na praia e fique ali. Você fazer uma... É, uma, uma tripezinha de 10 milhas, assim de. A gente tava em Santa Mônica. A gente tava, acho que em Santa Mônica, para ir pra, pra downtown ali pra, pra jantar. É, é, é uma hora e meia dentro do carro, por causa do trânsito. Como é que alguém consegue viver num lugar desse? né e isso,
1: isso, pra performance do atleta, é muito prejudicial, porque ele não tem o tempo adequado de descanso isso. entre os treinos. Sabe? Porque assim, existe a... é, o o atleta de MMA ele faz treinos, ele, ele faz dois treinos por dia. Eu sei, eu conheço gente que às vezes faz três. Isso o ideal seria ele ter um longo intervalo é, de descanso entre esses treinos, só que não o descanso dele, que nem nos falou, é no carro
0: no trânsito, quer dizer, então não tem descanso, ele e, pode... O que acaba gerando uma outra dor, o, o, o João ficava, chegava, chegava com dor nas costas de, de ficar sentado no carro, sair de Manhattan, aquele trânsito todo, e depois uma hora de estrada, entendeu? Porra! É, ele falou, cara, eu tô acabando com meu corpo, e, e com a mente também, entendeu? O, fica, fica aquela coisa estressante, o cara fala, porra, o cara perde o tesão de ir treinar, entendeu? Ele, ele gosta de estar tá ali treinando, mas o o trabalho que dá, tem que acordar. porra, o cara acordava acho que sei lá, quatro e meia da manhã pra conseguir, porque tem uma aula acho que a aula mais famosa que tem aqui na, na Academia do Renzo acho que é segunda-feira ou terça-feira, sete horas da manhã ou seis horas da manhã, que é a aula do John Donner, aquela aula que o George Sampierre voa do Canadá pra cá pra fazer aquelas, mas ele tinha que acordar quatro horas da manhã pra chegar lá e dar um treino desse, entendeu? Que é, pô é, é, é um treino de alto nível como poucos lugares no mundo tem mas uh, o, o trabalho, o estresse que tá chegando lá, ele não tá nem aproveitando tudo que aquele treino pode aproveitar porque ele, ele não tá 100% já quando ele chega lá sim,
1: perfeito e assim, ele também não vai dormir às 7 horas da noite, 8 horas da noite você isso, entendeu? Isso. já tem o sono comprometido, então hoje em dia a gente sabe que as estratégias de recuperação para os atletas, elas são de extrema, de extrema importância para a performance do atleta, então o sono, ele tem uma influência total no ritmo de treinos do atleta, então tudo isso tem que ser controlado, e é difícil, é, eu confesso para você que eu me sinto um profissional privilegiado de poder estar num, num nível diferente, mas a realidade não é o que se... O
0: que se vê, né? É na com certeza, prática. com certeza. É, pô, é, é, é porrada todo dia, né? Igual o, o Everyday Porrada do, do, do Rômulo Barral lá, mas é. Mas a vida de atleta é uma vida que não é que não é para qualquer um, entendeu? Então o cara vê um, um oasis desse aí <risos> na beira da praia com o com, com nível de treino que tem, o nível de. de, de Técnico que tem também, porque é, te, tem que ter cara bom em, em, ensina Porque você chegar para um Marlon Moraes ou para uma Amanda Nunes e falar assim: Ó, o teu soco não tá bom, fala, porra, meu irmão, você tem que ter um gabarito muito alto para aquele cara baixar a cabeça e te escutar, né? E falar: Ó, porra, realmente, coach, obrigado aí pela dica. Porque, pô, você chega num cara desse que tá no, no, no nível ali de campeão do mundo ele tem que acreditar que o coach sabe o que tá falando também, né? Porque se, se ele achar que ele tá melhor que o coach, fodeu, tem que ir pra outro lugar já, então, né? O cara tem que Sim. ter aquele... Aquele respeito tem que entrar na cabeça do cara, né, pô? Ele falar, pô, realmente o cara, o cara sabe o que tá falando. É diferente você vir dar uma aula pra mim e é diferente você vir dar uma aula pra um, pra um atleta profissional que, pô, o cara vive disso, né? Então, isso é uma coisa
1: que me fascina como profissional. De ver... Essa, essa, esse relacionamento entre atleta e treinador que vai muito além do, do, do tatame Isso. ou da sala de preparação, vou te dar um exemplo Marreta, bomba são 18 lutas trabalhando junto
0: nossa senhora 18
1: lutas quer dizer, eu conheço ele de frente e verso
0: é. e ele também me conhece de frente e verso então é uma mas, relação... mas coach, ele vê o resultado do seu trabalho e, entendeu? É, 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 esse é o, 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 o link. A, rola, tem uma amizade e, e, e o caramba, mas ele tá aí, continua aí, porque ele, ele não só tem o respeito pelo, pelo que você chega e fala, mas como ele veio e veio o resultado também. Não. Entendeu?
1: Nesse ponto, com certeza. É... Você não vai a lugar nenhum. É exatamente. É, esses, dias, esses dias a Amanda postou um stories com os cinturões dela. E não tem como eu não me emocionar. Nossa Senhora. Porque é, a gente faz parte junto de todo esse processo. Então eu olho aquilo, é óbvio que eu, que eu encaro aquilo como como parte da minha história também, sabe? Sem dúvida. É, como eu te falei, é, 18 lutas do Marreta um momento especial na minha carreira que, que eu guardo com muito carinho. Eu tenho várias memórias, tá? É, passou esses dias a luta do Pesão contra o Verim que foi minha primeira luta é, ali, do lado. Ah, juro? Juro, foi minha primeira luta, foi em 2013. Fevereiro de 2013, é, eu estava ali do lado. No corner, no
0: corner. No e
1: é, eu vi aquilo acontecendo, quer dizer, foi uma luta histórica, enfim. É, no caso uh, de, do Fight Week de 2019, que teve é, Amanda e Marreta, um atrás do outro.
0: Nossa,
1: é, eu chego a me arrepiar. É. Porque, assim, é, é, é uma experiência única que poucos uh, têm a oportunidade de vivenciar ali na, naquele momento intenso. A performance do Marreta contra o John Jones foi algo sensacional. Nossa cara,
0: foi. É... Cara, você tem que lembrar, eu, eu gosto sempre de lembrar. E eu quero que todo mundo que estiver ouvindo, volte e assiste o, o episódio que a gente teve, porque a gente fala de várias coisas ali, inclusive do, daquela, da, daquele, daquela conversa famosa que ficou do Conan com ele, né? Tipo, a hora que ele chega e fala assim, bicho, meu joelho acabou. É, estourou, não, não sei o que aconteceu, mas meu joelho já era. E aí o Conan dá um cutucão, né? Ele fala assim, tá, e aí? Você quer parar? Ele falou, imagina, só me tira daqui morto mostra o, mostra o, e é aquela coisa o cara trabalhou é, agora volta inverte o papel do que a gente estava falando da, da Amanda com a com a oponente né ali é o John Jones é a Amanda e o Marreta é o oponente. o cara trabalhou a vida inteira para chegar naquele momento ele não vai desistir e bicho o Marreta levou uma decisão dividida ali que teve gente que 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 deu a luta para ele entendeu eu consigo ver eu consigo ver, sem, sem hipocrisia aqui, eu consigo ver pros dois lados. Dá, 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 pra, dá pra ver pros dois lados. Mas eu, eu tenho é, a, a confiança de que é muito visual a decisão do juiz. E os caras viram o Marreto machucado, entendeu? Eu acho que isso conta, sim, demais. Demais, demais, demais no, no, final da, no final da história, pra quem que eles vão dar a vitória. E eu falei aqui também que se o cara não deitar o John Jones ou não ganhar ele de forma muito, muito clara... Ninguém vai ganhar o cinturão desse cara, ninguém, o cara virou um especialista em defesa e tal, eu quero falar também depois da, da recuperação do, 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 da lesão dele, do joelho, como é que foi, ele fez um trabalho no Brasil, eu tive um dos, dos, dos doutores, é, ele, ele me corrigiu inclusive o Alex, falou eu não sou médico, ele é bio, ele vai me matar que eu esqueci, o... <risos> mas, mas tudo bem mas a recuperação não foi só lá, você esteve, fez uma grande, uma grande parte aqui, mas conta lá, aquela luta dele com, com o John Jones, você tava lá, né? Conta como é, que, como é que foi. O próprio Marreta falou isso, cara, ele falou assim, ó é, pô, não, não, não vou desistir, aí eu, eu joguei aquela história do, ah, mas se tivesse com o joelho bom, você ia ter ganhado aquela luta, e ele, e ele foi o único cara que falou, diferente do que todo mundo falou, ele falou, não sei, de repente, se meu joelho não tivesse machucado, eu ia ir pra cima mais agressivo, ia me abrir de algum jeito, ele podia me pegar de algum outro jeito. Então eu tomei uma posição mais defensiva e, e, e fui pra cima do jeito que deu, entendeu? mas, mas ele E eu fiquei impressionado com, com a cabeça que esse cara tem no, no, no lugar, assim que eu quero dizer, entendeu? De, 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 de entender 100% da situação ali e não, e não sonhar, entendeu? Falar tipo, ah, é, se meu joelho não tivesse arrebentado, eu ia ter matado ele. Porque, porra, não, não é assim também, né? Eu, eu fiquei com o equilíbrio mental dele eu fiquei muito impressionado com, com, a, com, com o tipo de declaração que ele deu. Então,
1: olha, é, a minha visão é, do backstage e, e não como treinador só, mas como fã do esporte, tá? Concordo com o que você falou, que pra você é, quando você chega num nível de cinturão, é, existe a necessidade de você mostrar muito mais do que se fosse uma luta normal. Sim. Talvez, se aquela luta não fosse contra, não fosse por cinturão, talvez sim a decisão dividida fosse com, com uma reta Com certeza. Como a sabe? própria
0: luta do Jones com o Dominic Ray. Se, se não fosse pelo cinturão, eles tinham dado aquela luta pro Dominic.
1: Entendeu? Sim. Agora, um ponto claro para mim
0: é sim, a, a
1: ele lutou contra o John Jones sem praticamente as duas pernas, os dois Isso. Juízes. porque ele lesionou, ele estava com os dois, é, tanto que ele operou os dois, é. mas isso afetou a performance dele 100%, afetou a interpretação dos juízes também, porque teve um momento que ele caiu, que podem ter analisado como knockdown, mas Sim. ele caiu ele perdeu a base. E aquela,
0: e aquela bambiada da perna também, que mostra que o cara tá machucado, entendeu?
1: Uhum. Então, tudo isso influencia. É, aquela situação do Conan, cutucar ele, eu vou te falar que isso acontece em situações diferentes, por parte de, todos, de todo staff, vamos dizer assim, em, em trabalhar essa parte mental do atleta. Então, é óbvio que o Marreta ia se doar 200% ali dentro. Claro. Sabia disso, por tudo que ele passou para chegar onde ele chegou. Então, é, não foi surpresa a performance dele. É, eu acredito sim que se ele tivesse, se ele não tivesse se machucado, a luta poderia ser diferente.
0: Sim, 100%. Eu
1: acredito, eu tenho confiança que ele poderia vencer o, o, o John Jones de maneira convincente? Sim, com certeza. Mas, o que o Marreta falou também faz sentido, porque ele poderia se expor mais. Então, isso. É, é uma coisa meio complicada. Mas ali, ele, ele uma coisa que me chamou a atenção, naquela luta, na,
0: no momento ali, o John Jones não tentou botar o Marreta para baixo nenhuma vez. É, mas isso aí isso aí eu vou, eu, vou fazer um, eu vou fazer um ponto para um outro podcast que eu gravei com o Brandon Gibson. Você deve conhecer, você deve saber quem é. Ele é o striking coach do, do Jones. E eu, e eu trouxe eu trouxe aquela luta pra ele bater um papo comigo. Foi logo depois do, da luta com o Dominic Reis, que a gente gravou. Mas ele falou, ele falou, olha... É, tinha uma galera falando... Foi a única luta na vida que eu apostei um dinheiro, coach. Foi no Marreta. Porque eu falei... Eu tava acho que 8x1, alguma coisa. Eu falei, cara, esses caras não fazem ideia de quem que é o Marreta. Entendeu? Porque ali, uma uma porrada que entrar com a mão esquerda ou com a mão direita ou com, com a coxa, vai derrubar o cara. E os caras não tem noção disso. A gente tem, né? Foi a única luta que eu apostei um dinheirinho lá. Não, não ganhei, mas não, não fiquei insatisfeito também, não. Aí, o, eu falei com ele e ele falou o seguinte, ele falou, ó, é, a, a, as pessoas que falaram que o Jones não tava levando uma reta séria, não sei o que, eles não, não têm ideia do treino que a gente pôs. A gente sabia muito o poder que o, que o Marreta tinha, ele falou que o, o red light do Jones estava on 100% da luta ali, porque ele respeitava muito o poder do Marreta, ele falou, ele dá porrada bem com a mão esquerda, com a mão direita, muito forte, e chuta muito forte com a perna esquerda e com a perna direita, ele falou, a gente sabia disso 100%, eu ainda foi, acho que foi a primeira vez que eu brinquei com o com, com o Brandon, eu falei, pô, o, o John Jones tá virando o Mayweather do, do MMA, né, pô, virou um astro da defesa ali, porque é, é, é o que ele faz de melhor hoje em dia, né, e ele concordou, ele falou, não, é, tem que ser, porra. ele falou, todo mundo que tá ali tá querendo arrancar a cabeça dele, ele sabe disso, entendeu? E... e, e, e com o Marreta não, não, não foi diferente, né, cara, entrou lá com os dois joelhos e, e porra, e pressão, assim, de um jeito que... É, é sem precedente, né? Um cara com, a, com o tipo... Tem que lembrar o tipo de lesão que ele teve. Ele rompeu todos os ligamentos do, do joelho esquerdo, não foi isso? Foi. E parcial do joelho direito, ou foi ao contrário? Eu não lembro agora. Mas foi um total e o, o outro parcial.
1: Isso, é. Se não me engano, o mais afetado foi o esquerdo, eu acho. É. é Deu um branco agora. Foi, foi o esquerdo.
0: Sim. Foi esquerdo. E, e como é que foi a parte da, da, da recuperação, coach? Tipo, é, é uma recuperação longa. No, no, na conversa que eu tive com ele, ele até falou... Ah, o, o UFC queria que eu lutasse agora em julho já, porque em julho faz um ano. Ele falou, não, mas eu, em julho é um ano que eu me recuperei. Depois que eu me recuperar, eu preciso do meu camp. E eu não vou abrir mão disso. O que, de novo, me mostrou a cabeça que esse cara tá, porque é, ele não, não, não vai aceitar qualquer luta... E não vai aceitar a luta sem, sem conseguir se preparar. Porque, porra, ele, ele chegou num nível... Aquela luta dele com o Jones, ele, ele perdeu no, no, no papel. Moralmente, ele não perdeu nada naquela luta. Ele, ele saiu num nível muito maior do que ele entrou. Ele entrou um desafiante, uma reta. A gente conhece. Mas o grande público não conhece. Entendeu? Aí o cara vai lá, sem assim, os dois joelhos, e bota aquela, aquela performance. Os caras falam, uh, quem que é esse cara mesmo? Entendeu? E, e agora ele tem que continuar ali no topo, porque mais uma luta, ele, ele vai pro cinturão de novo. Então, ele é muito esperto. Então,
1: é... o Thiago, ele é um atleta extremamente privilegiado, falando na parte física, tá? Não, não analisando a parte técnica uhum. talento e talento. Mas na parte física, ele é extremamente privilegiado. Que nem eu te falei, pomba, são, são sete anos trabalhando junto... É, desde a luta 77, 84 e 93. Então toda essa evolução física a gente a gente é, fez parte diretamente.
0: Essa subida e... de peso dele transformou ele, né? Foi um foi um absurdo, né?
1: Então e foi um negócio que veio acontecendo gradualmente é, e ele veio se sentindo é, cada vez melhor em cada em cada quente. O que que acontece? O Thiago, ele faz sempre uma parte no Brasil e vem e faz o resto aqui na TT. Então, geralmente, ele fica lá, marcou a luta, ele faz duas, três, quatro semanas no Brasil e vem para cá. E termina o camp aqui, geralmente, de seis a oito semanas, ele fica aqui. Uhum. Então, a gente tá em conexão todo tempo, eu converso com, por exemplo, tava batendo papo esses dias com o Bernardo, que é fisioterapeuta dele, para saber qual que é a real situação dele. É, o Tatá sempre está junto, enfim, a gente tenta, tá, porque são duas equipes, tem uma quantidade enorme de profissionais envolvidos, tem o Alex, que começou a fazer o trabalho com ele antes da luta do, do Jones, então, assim, a gente tem que estar...
0: Tá...
1: É difícil muitas vezes, porque cada um tem sua rotina, então a gente, claro. é difícil você toda hora ficar, mas é, a gente tem que ter noção do que está acontecendo. E com relação ao Thiago, ele também, a parte de recuperação, ele ficou acho que seis meses aqui nos Estados Unidos fazendo o trabalho lá
0: no PI com a so, logo depois, isso foi logo depois da luta? isso, foi logo depois da luta, ele, já, ele operou e ficou aqui ele, ficou ele, de ele operou aí, né? operou aqui,
1: operou em Los Angeles uhum. então, foi em Los Angeles é. então assim é, eu tenho conversas de vez em quando com a Header, tinha na época porque assim, querendo ou não tem que estar tá tudo conectado Claro. Para poder fazer com que o atleta é, chegue o mais rápido possível e o melhor possível para o campo de treinamento. Então, ele ficou um tempão lá no PIA, sendo, sendo tratado lá. Aí, teve uma, um momento que ele foi para a Rússia por, por, por uma questão, acho que, da, com a Iana e tal. Uhum. E daí, foi para o Brasil agora. Até a última conversa que eu tive com ele, ele se não fosse o Covid, ele já estava vindo para cá. Sim. Para poder... Porque, assim... Ele vem de uma evolução constante. É... Os relatos dele é... são que existe a, a, às vezes, algumas dificuldades aqui ou ali, o que são
0: normais. Claro, você mas... se recuperando aí... de uma lesão absurda, né? Não é um, é um rompimento total de, de, de tendão ali, não sei o que. Isso daí, pô, isso daí dependendo do, do atleta, o... bota o cara para aposentar, bicho. Se, não, se o cara não tem uma uma regra de, de treino e recuperação, uma recuperação própria. Igual você falou, ah o cara tem que estar de volta o mais rápido possível, mas é, tem que estar de volta 100%. Não, não, não dá pra... E, e essa é aquela parte que eu falei, que eles mesmos, às vezes, se, se, se prejudicam um pouco com isso, porque o cara não tá 100% e, e chamam ele ele fala, ah, foda-se, eu aguento, eu vou, eu, eu vou... Não, isso aí não dá nada. Eu... Eu, 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 eles estão tão, tão acostumados a, a lutar com lesão e tá tá com dor, não sei o quê, que às vezes o cara tem uma... O, o Borrachinha mesmo, por exemplo, ele falou aquela, aquela história do bíceps dele que ele teve que operar agora, depois do, da luta com Mera Ele falou, ah, eu, eu operei agora porque foi o, o, o momento, não, não, não teve jeito. Mas eu já, as minhas três últimas lutas, eu já tô com essa lesão. Entendeu? Falou, eu não consigo bater, sem... eu não conseguia dar porrada 100%. Eu falei, Nossa, imagina a hora que consegui, então. É, a, a grande
1: maioria dos atletas... É eles nem sempre lutam 100%, isso, isso é fato. É. E não se expõe isso, claro mas é, muitas vezes eles chegam bem, bem é, abaixo do que poderia estar. No caso do Marreta por exemplo, lá no Brasil, ele está fazendo todo acompanhamento, tem o Bernardo e tem o Alex que estão trabalhando com ele lá, e a gente espera que ele consiga é, enfim sair dessa parte de recuperação e entrar na parte de, de desenvolvimento e performance, e a hora que o UFC chamar, é, ele vai estar tá pronto, com certeza. Dizer para você quando é meio complicado, porque que nem eu te falei, ele é, ele é um atleta extremamente privilegiado é, na questão física. E que nem a, a última conversa que eu tive com o Bernardo, o Bernardo me falou, cara, é, mais um tempinho aí ele já está entrando em, em processo de desenvolvimento e performance. Isso. E aí, quanto tempo ele vai demorar para isso, se vão ser dois meses, três meses... É difícil saber e também depende dos planos do UFC. Por exemplo, eu tenho certeza que ele luta até o começo do segundo semestre.
0: Ah, com certeza. Com certeza. Entendeu?
1: E, e se você for analisar friamente, é, dependendo de como a categoria vá, é, pode cair no colo de, de uma disputa uh, entre ele e o, e o Reis, para que é, lutem pelo cinturão ou, a gente nunca sabe, pode acontecer que pinte um cinturão interino, vai saber, entendeu? porque é,
0: é, O, o doutor... Jones, pra, pra variar, tá variar, tá, tá tendo problema fora do, fora do octagon. Eu acho que essa última cagada dele foi muito... Vamos, vamos botar os interesses do lado, entendeu? Tipo, eu acho que essa última cagada dele foi... É... A mídia fez um estardalhaço maior do que, do, do que devia, não é um você tem que lembrar o seguinte, eu, eu, eu sou convencido de que o, o metade do problema do Jones é, é, é o jeito que ele fala dos problemas dele, entendeu? É um moleque rico que gosta de festa, cara. Se ele admitisse isso pro público, metade dessa... De, de, desse falatório que tem sobre ele acaba, não porque fala isso, eu saí, enchi a cara porra, desculpa, de, de, fiz merda é, tá bom, tava lá na farra acabou, aí os caras falam assim porra Jones, então não, não, não dirige se você beber, né cara, ele fala, porra, é foda desculpa, é, e aí acabou, mas aí ele volta e fala, não, eu tenho um problema mas agora eu, eu eu encontrei Jesus, e, e eu não vou mais fazer isso, e me desculpa todo mundo que eu deixei chateado, aí ele vai, nunca mais vou fazer isso, aí daqui seis meses acontece uma merda de novo, entendeu? O cara, quem falou isso uma vez, e eu achei sensacional, foi o Cheio Sonnen, ele falou assim, o dia que ele parar de tentar ser um moço bonzinho, e só dizer assim, eu não sou esse moço bonzinho, eu sou um bad boy, acaba metade do, da repercussão quando ele faz uma merda dessa Porque todo, a gente sai, vai num churrasco e enche a cara, todo mundo faz isso a gente não dirige e não dá tiro pra cima mas, mas a gente não tem 100 milhões de dólar no banco também tem, você tem que entender isso. O, o cara tem uma, uma, aquela coisa de, de invencível, de, de, de super-herói. Tem que entender o lado todo da, da, da história, entendeu? Então, é o próprio Marreta, né? O Marreta entrou na pilha ali, dizendo, né, tira o cinturão dele, vamos fazer uma luta, porque, porra, eu, eu, eu entendo mil por cento e faria igual, se não pior. Mas essa última cagada dele, eu acho que fizeram um estado muito maior e... Eu acho que pela, pela situação, todo mundo em casa, de quarentena, e os caras olham e falam assim, porra, e o cara tá lá vivendo a vida, né? Porra, é, é foda, né? E, mas mas é o, esse, é o, esse é o meu ponto de vista, e, e eu acho que a hora que, que o, o, o Jones vai. Não acho que acabou, eu acho que vai, que vai continuar. Vai continuar lutando em alto nível. Mas a, a, a curva dele tá acabando também, né? Você tem que entender isso também. O, o, a, a competição dele tá aumentando. Tá vendo? Lutas cada vez mais próximas, né? Marreta e, e de novo, vamos lembrar, Marreta sem as duas pernas. Ganhou, perdeu pro Jones com decisão dividida. E aí o, o Dominic Cruz, provavelmente ele tá... O Jones tá assinando uma luta com o Blakovich lá, para pelo, pelo cinturão, então eu, eu concordo que vai acontecer mais ou menos o que você falou o, o Marreta contra o Dominic, pra ver de novo quem disputa contra o, contra o Jones né e, e sem tentar gorar o, o meu amigo Brandon Gibson lá eu acho que nessa luta do, do Marreta contra o, contra o Dominic o Marreta leva e, e, e na, na revanche contra o Jones, eu acho que o Marreta leva também eu acho que o Marreta é. vai, vai surpreender muita gente ali
1: eu confesso para você que eu sempre falo para ele que é, o, a estrela dele vai brilhar ainda mais. Então, a, a gente sabe do potencial que ele tem e que ainda é, vai ser desenvolvido. Então, é, é um passo de cada vez, é esperar qual que vai ser a próxima. que você falou, tem muita coisa envolvida é, em torno do, do, do John Jones e toda essa situação... É, a gente não sabe às vezes o UFC dá, dá um certo direcionamento e alguma coisa acontece e tudo muda, quem,
0: é. quem iria imaginar que o Dominic Cruz iria disputar o cinturão contra ele? Pois Serruda? é eu fiz o, no, no meu, no meu bate-papo com o Marlon aqui, eu, eu cantei a bola toda e, e a gente falou da luta do Aldo e eu falei porra, você sabe o que, que eu vejo que vai acontecer? eu acho que o Aldo vai atropelar o Serrudo lá no Brasil eu, eu, eu fiz toda essa análise da luta né do, do Aldo contra o Cerrudo. eu falei, olha, vários motivos, é, é no Brasil, isso é 50% do, 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 da razão, o cara vai vir, eu acho que ultimamente o que falta no Aldo é motivação, então é, vai, vai ser no Brasil, então o, o fator motivação não vai estar tá ali, ele vai vir maior que o Cerrudo, muito maior que o Cerrudo. Ele é um cara forte, bom de chão, bom de wrestling, defende bem. Foi bom, a, ali a festa vai ser certa. A gente vai lá, o Aldo vai, vai ganhar. Falei, aí a gente vai ter uma revanche, Marlon e Aldo. E aí a gente sabe o que vai acontecer. Falei, porra, Marlon, vai ser tua hora. Meu irmão, ele é, cara, eu também acho isso. E não sei o quê. banho de água fria em todo mundo. Agora entra o Dominic Cruz, que muda tudo, né? Aí é uma luta... É, sem desmérito pro, pro Dominic Cruz mas os, os estilos ali já não, já não batem e o Serruda é favorito mesmo sem o Dominic Cruz estar tá fora do, do octagon há quase quatro anos entendeu? mesmo com o Dominic ativo eu ainda acho que o Serruda é favorito numa luta dessa
1: então assim o, 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 o esporte ele, ele às vezes toma um caminho que você não espera então cabe a nós é, é, é trabalhar bastante no desenvolvimento de, de de tudo que a gente é, pode uh, auxiliar os atletas e esperar o que a oportunidade né eu sempre falo para eles que uh, o segredo é estar pronto para qualquer oportunidade Está cheio de gente nosso que está treinando e que está sendo chamado para lutar agora com duas semanas de, de, de antecedência é,
0: então e o cara tendo eu sempre falo isso para todos os meus amigos também cara eu falo bicho fica pronto porque hoje com a, com a demanda de atleta que tem querendo ir lutar no UFC não rola mais aquele namoro de antes, né? Tipo, ô, oh, coach, você tem um atleta aí? Você fala, ah, o fulano ah, eu vou mandar alguém aí pra olhar o cara, ah, me manda um vídeo dele deixa eu olhar o Sherdog não tem mais isso, caiu a luta os caras pegam ali liga ligam, ô, oh, dá pra vir? então vem
1: não, tem uma situação engraçada é, um atleta que não tá no UFC, que eu trabalho ele tá em eventos menores super novo e talentoso ele me liga num domingo à noite hum. professor, Tem luta falei, para quando? 10 dias falei, cara, a questão é o peso como é que tá teu peso? ah, dá para bater falei, você falou com os outros treinadores? não, vou falar falei, então fala com todo mundo, beleza ele me ligou pô, falei pro empresário que, que tô dentro eu falei, tá, mas peraí. Eu não lembrava, de, eu não lembrava de, de ter outro show acontecendo. Só que teria um UFC. Uhum. Eu falei, peraí, mas você vai lutar onde e contra quem? Ele é UFC, professor. Eu falei, oi?
0: Que massa.
1: Aceita já. Lógico. Aceita já. A única coisa que você, a minha sugestão, tenta amarrar mais lutas num contrato.
0: Isso,
1: isso. com 10 dias, é. uma
0: estreia no UFC, tenta pô, pegar pelo menos mais duas, três lutas isso. aí, né? Isso, e fazer essa primeira não ter peso na decisão dos caras depois, né? Porque, pô. E vai.
1: Entendeu? Então, assim, mas se o cara não tá treinado, eu sempre falo pra todos eles: a profissão de vocês é ser atleta. Isso. E isso implica em estar treinado, se cuidar da alimentação. Descansar é óbvio que a gente sabe que a realidade de muitos atletas eles têm um segundo trabalho junto, enfim. Claro. então ainda não é o ideal. Mas eles não podem, por exemplo, sair de férias por 60 dias e voltar 30 quilos mais pesado.
0: É, imagina o cara tem que é. estar, o cara pô, você tem que pensar assim: ah, um jogador de futebol, o cara tá ali sempre treinando, um reserva, né? Vamos pensar, pensa um lutador reserva. O cara treina, 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 treina... Não tem jogo marcado pra ele, mas ele tá ali. Chamou e falou, ó, levanta e vem. É assim que tem que estar tá a cabeça dos caras, entendeu? E, e muitos estão, mas muitos não estão. Muitos caras falam, não, não vai dar tempo, eu preciso me preparar. Eu falo, bicho, você tá preparado, cara. Você é lutador profissional, você treina todo dia. Como é que você não tá preparado? Você pode não estar tá preparado pra lutar com aquele cara, mas preparado pra lutar, você tá... Agora vai lá e faz o que você tem que fazer. Ué, pô, não, não vai dar tempo de estudar o cara perfeito. Antigamente ninguém estudava ninguém. Não tinha internet, não tinha nada. Você ia pelo que o pessoal falava. Como é que é Eu... o cara? Ah, o cara é duro, mas o wrestling não é bom. Você confiava no que o cara falava. Não tinha nem onde olhar. É, então, uh,
1: uh, o, o Marreta é um exemplo disso. Voltamos ao Marreta. Marreta pegou várias lutas uma atrás da outra. Isso ou cinco
0: vezes. é é, além de, é.
1: De, além de além de botar o nome dele num patamar diferente, questão financeira é óbvio que influencia. Então é, é, tudo isso tem que ser pesado, né? E, e, e se tomar a melhor decisão. Então é, putz, mas é, é sensacional poder acompanhar a história deles. Quer dizer, você olha para trás e é, vou dar um exemplo de um outro atleta que que eu trabalho desde que chegou aqui, o Santiago Ponzinibio,
0: uhum. é, que também
1: tem de oito, oito vitórias consecutivas. É. Quer dizer, é, você vê a evolução do atleta, onde ele chegou sem muita perspectiva a curto prazo e hoje estão beirando o cinturão. Quer dizer, é, putz, é, é olhar para trás e contar os números eu, eu fico atualizando os meus números aqui é, são mais de 250 lutas do UFC que bacana é, como como preparador né acompanhando todos esses atletas, é sensacional
0: e o que dá o que é mais gratificante acho que dos dois lados do, do, do seu lado e do lado do atleta é os dois vendo o resultado né tipo você vê o cara é, lá atingindo o pico da performance dele do jeito que vocês trabalharam e o cara lá, lutando, falando, caralho, bicho, tô voando, entendeu? Porque o cara sente isso também, entendeu? Eles sentem. Eles não falam, muitos não falam, né? Tipo, tô bem, tô mal. Eles não falam tô mal, né? Tipo, porra, não, não, não. Eu, tenho, eu tenho poucos amigos que, que lutam, que, que chegam e falam, Pô, porra, não treinei bem, cara, tô mal, é, vou, dar, vou tirar dois, três dias pra... Pra dar uma acalmada e vou voltar. Aí na outra semana eu falo, porra, voltei bem, amassei, lutei bem pra caramba. Porque eu gosto de perguntar. Eu gosto de perguntar porque eu, eu, eu não sou do meio, entendeu? Então é, eu, eu, eu gosto de, de xeretar, de cutucar, mas eu também falo a, a minha opinião, cara. Eu falo, pô não foi bem, ou, ou foi bem, muito bom, ou não foi, porque... Ah, o gás acabou, eu tava cansado. Não, não, não tava cansado. Eu falei, não, tava cansado. Pô, dá pra ver que tava cansado. Mas o cara não tá... Não, 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 tava nada, tava nada. Boca aberta, respirando fundo. Eu falei, tava cansado. Você tem que entender por que que você tá cansado. Entendeu? O que que aconteceu? Porque no treino você não tá cansado. Você treina 10 rounds sem cansar e você não pode lutar dois e cansar. O que que aconteceu ali? Passou mal na noite anterior passou não é aquela semana que te influenciou é a cabeça é a luz é o é o tatame é a lona que, que, que tem que você agora você tem que parar e olhar e analisar o que que está tirando a tua performance entendeu e, e, e os caras gostam disso porque é, é, é difícil e eu acho que isso vocês fazem aí o, o, é importante bater palma e falar é campeão mas é importante sentar e falar ó oh, bicho não foi bom cara você tem que né, porque é, é parte do trabalho. Ninguém, ainda mais no nível de Amanda, de Thiago, de Marlon, de porra, de, de todo mundo que você que o Jorge Masvidal Vidal. Você vai sentar com um cara desse e falar, ó, oh, bicho, não, não tá bom. Os caras não querem ouvir isso, mas é importante, né? Sim, e assim existe essa relação de confiança isso.
1: Entre, entre treinador, atleta, atleta, treinador, e isso é construído com o tempo. E ninguém tem, tem essa de também passar muito a mão na cabeça. É, 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 ali tira-se o, 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 o título da, das costas e ali é o atleta que está em busca de uma evolução a cada dia. E dentro do camp, a gente sabe que tem altos e baixos, é uma montanha-russa. Às vezes o cara não treina bem de manhã, dá aquela, aquela desanimada, putz, o que, que aconteceu? O que, que aconteceu? Mas peraí! coincidentemente, antes de ontem, eu tive uma conversa com o um atleta uhum. que vai lutar agora dia 16. E, pomba, os parceiros de treino dele, todos do UFC, tá? Uhum. Ele também. E ele chegou pra mim e falou, puta, professor, não, não treinei bem o primeiro round, o segundo e o terceiro treinei bem. Eu falei, olha, primeiro, o que te faz pensar que você não treinou bem? Porque isso é questionável também. Claro. A, a tua autocobrança, você não consegue visualizar o real é, daquele treino. E eu falei, cara, outra coisa, você tá treinando quem tem os parceiros de treino que você
0: tem? É, então também tem essa.
1: Então, analisa tudo isso. Ele é, professor, verdade, eu não tinha pensado por esse lado. É. Só que ele chegou pra mim desanimado. Porque na cabeça dele, ele não tinha treinado bem. E a gente conseguiu reverter aquela, aquela, aquela ideia
0: e ele saiu do treino motivado. Igual então, faixa, faixa roxa treinando com faixa preta, né? Não treinei bem, falei, mas peraí, entende a tua, a tua competição aí, aí aí você vai. Você vai ver, quanto, quanto menos você bater, você vai ganhando. Small victories. É. Ah, fui treinar com. Vamos dar um exemplo,
1: fui treinar com. com o Rodolfo Vieira, que tava aqui na TT também.
0: Porra! Porra, bati 20 vezes em 5 minutos. É, então. No próximo treino, bati 18. Poxa, Porra, já evolui. É isso daí. É isso daí. Num exemplo bem ridículo, comparando, é, é o que eu falo. Eu sou faixa azul de jiu-jitsu. Treino igual 90% da população. Vou dar aquele pique de 3, 4 meses, fico 2 sem treinar, aí volto. Normal. Aí. Mas eu falo, eu rolei com faixa roxa e com faixa marrom e não bati, eu ganhei. Não tem. É, claro. Não tô nem aí, foi a obrigação do cara me bater ali, não tem, não tem essa.
1: Então é, é, tem tantas variáveis, Rafael, que envolvem o dia a dia desses atletas, e a gente tem que estar tá sempre é, com a cabeça aberta e, e, e trabalhando em prol do, do melhor uh, desempenho isso é fascinante demais, porque tem coisas que ali, só na vivência, no dia a dia, com esses caras, que você consegue é, ter noção é, de como direcionar as coisas, né? Então, putz, isso é, é, é sensacional mesmo.
0: O jeito que o cara te fala bom dia, você já bom. sabe como é que tá o humor, como é que tá... Dormiu bem ontem, não dormiu? Já... Você já responde com o que que houve, né? Não, não é nem... Você não fala... Você fala, bom dia. Você fala assim, Ih, o que aconteceu? Então... Tem casos, eu, tenho, eu, eu tento ter
1: uma sensibilidade muito uh, particular com relação a todos eles. E tem casos que eu olho e falo, hum, tá daquele jeito. <risos> Mas já não chegou, eu chegando já, hum, tá daquele jeito. Aí eu, 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 eu me questiono: tento aprofundar, extrair alguma coisa ou deixo e vamos tocando
0: e deixo ele,
1: ele ou ela
0: se abrir. Ou responder, As... ou responder com a performance, né? Tipo, puxa no treino ou dá uma aliviada? Como é, que, como é que faz essa decisão numa hora dessa, né? Então,
1: aí entra a questão da sintonia entre todos. Por quê? Por exemplo, eu tenho o meu planejamento, que tá feito já, é... só que nesse planejamento, por isso que eu te falei que não existe uma regra você tem que ter um plano A, um plano B e um plano C. Claro. Porque... Vamos supor, o atleta chega para treinar comigo na terça, mas ele fez um treino extremamente pesado na segunda, não dormiu bem, e ainda está sentindo o joelho, por exemplo. Isso. Pô, se eu for botar ele para agachar e saltar, eu vou arrebentar com ele. Claro. Só que no meu planejamento tinha isso, por exemplo. Eu não posso deixar o meu lado técnico é, falar mais alto do que, do que você analisar a realidade ali. Claro. Então. É, con o controle de cargas, é, análise ali de momento. Tem atleta que chega para mim e fala: desse, Puta, professor, não treinei bem ontem. Às vezes, eu coloco ele em situações e uso estratégias, principalmente estratégias mentais, para que ele se supere no meu treino. E no final, eu pego e abro o, o, a ideia daquele treino. Vou te dar um exemplo. Na terça-feira. É, eu coloquei um round extra para um atleta que vai lutar agora. Ele olhou para mim e falou, caramba, vamos fazer mais um. Eu falei assim, se você falar mais uma vez, você vai fazer mais dois. Aí ele, vamos. É, mas é isso aí. Fez. No final do round extra, eu olhei para ele e falei assim, descansa, vamos fazer mais um. Ele olhou pra mim com aquela cara, você tá falando sério? Só que ele não falou. Aí ele...
0: vamos Tô pronto.
1: Eu aí. falei, então vem pra
0: cá. É isso aí. E essa, ele... essa é a hora que faz toda a diferença, porque você pega, por exemplo, vamos botar de novo, o peso do nome do cara, né? Tipo, o, sei lá, o, o, o Marlon da vida, uma mano, uma reta. Você chega pro cara desse e fala uma dessa assim. Fala, então, ó, vai lá, descansa um pouquinho, vamos fazer mais um. Aí o cara já olha pra você e fala assim, pô, mais um... Aí, aí você, de repente, faz assim... É, não, 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 tá bom. Se você não quiser fazer mais um... E, e você não tá fazendo nenhum favor pro cara, na verdade, né? Você tá... Você tá deixando se impactar e isso, pelo jeito aí, não, não, não acontece, né? Pelo, pelo relacionamento e, pela, e, e pelo profissionalismo também, né, cara? É, é muito legal de ver. Ah, igual você falou, né? quando Os, os caras, quando entram e... E o, o resultado deles, depois de estar tá treinando aí com vocês, é, é, é visível, né? E todo mundo aprecia e fica feliz, né? Dos lutadores aos técnicos. Porque te dá um prazer imenso ver o, o, teu, o resultado do seu trabalho dando, dando resultado pro trabalho do atleta ali também, né? É demais, né? É, Você consegue, é, tipo... É, o, o, o resultado volta... Você consegue ver ali em tempo real, né? Uma coisa que ele não conseguia fazer antes e outra indo agora deve deve ser muito muito emocionante mesmo. Sim, eu brinco, eu tenho
1: eu tenho uma relação fora com eles muito boa, tá? Então assim a gente a gente tem momentos de brincadeira é, e tem os momentos sérios e já chegou em várias situações de eu estar treinando. Vou te dar um exemplo. Para e pensa no mesmo tempo. Marreta, Cowboy, Maldonado, Cigano, Cara de Sapato, Santiago, e tinha aí mais uns três, quatro, ju Jucão tava nesse dia, Pezão tava nesse dia, enfim, Caraca. eu parei todos eles, fiz eles sentar e falei assim, escuta, e eu sou pequeno, né, eu não tô, <risos> eu tô grande, eu parei e falei assim, escuta, quando vocês vão entrar no tatame, é, vocês fazem saudação pro faixa preta e pedem autorização, não pedem? Então faixa preta desta, e aí eu usei um palavrão, sou eu. Literalmente, porque eu sou a faixa preta.
0: Uhum. Então,
1: ou vocês me respeitam, ou vai todo mundo.
0: Vai todo para casa, quieto. é lógico, pô.
1: O Maldonado ficou, ficou quieto, ele estava tocando o terror no treino. Mas tipo, zoando, sabe? Uhum. E eu falava pra eles, gente, pelo amor de Deus, presta atenção no que você tá fazendo. Para de zoar o outro. <risos> Só que, ao mesmo tempo, é um momento de descontração. Claro. Já no seu caso, da Amanda tá treinando e chegar um, um, um atleta meio pesado, peso pesado, e falar ah, não vou treinar não, pô, vou passar vergonha. <risos> e, então... pa... e não bobeia que passa mesmo, né? É um clima muito agradável que a gente transforma. É, bota o som, às vezes, é, putz, forró, sertanejo, que enfim. Massa. Então, a gente transforma aquele ambiente e ali eu consigo extrair o que eu, o que eu quero para aquele treino.
0: Isso, então, é muito legal.
1: É, essa, essa relação é, que a gente tem é, é, é fora de série, sabe? É, é, é um negócio muito bacana. E o respeito que eles têm. Isso. Eles pegam e falam, se você está dizendo, eu acredito. Exatamente. Eu, falo, é, eu faço muito... Eu, faço muito, é, eu uso muito... Uh, eu, me veio em inglesa a, 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 a palavra. É, eu, eu brinco muito com a parte mental deles. Então, ah. por exemplo, que nem eu te falei, ah, a gente vai fazer 10 sequências. Aí os caras, caramba, quer matar a gente Só
0: que, na verdade, a gente não vai fazer 10 uhum. Vai fazer 5, só que eles Estão esperando 10 A hora que acabou as 5, você fala, ó, acabou Os caras falam, porra, que massa uhum. É bem e legal disse, isso Pô, Mas eu tô pronto para fazer as 10, você não precisa aliviar é. eu falei, mas
1: não, não era para fazer as 10 Era é. para fazer 5 Você entendeu? Então, assim E isso faz com que os caras uh, Saiam outros e consigam vi visualizar O poder que eles têm A Amanda quando a gente fez o Camp para Cyborg, a gente sabia de todos os, os perigos, de todas as dificuldades, né? Uh, o, o nome Cyborg não precisa dizer mais nada. Lógico. Só que, talvez, é, só a gente sabia que, a hora que a Amanda conectasse, a Cyborg ia olhar e falar, uou. <risos> pois é. Você entendeu? E isso eu sempre falei pra Amanda. Falei, Amanda, eu desconheço uma mulher de qualquer categoria que faça o que você faz nessa
0: parte. E, e coach, é, acho que nem a, nem a pessoa mais positiva do mundo pensaria no resultado desse. Se você botar para, sei lá, para família da Amanda, fala, escreve no, no papel aqui, ó. Como é que vai ser? Ninguém fala é, nocaute antes de um minuto no primeiro round. Ninguém fala isso. Todo mundo pode falar, vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar, mas nocaute com 50 segundos no primeiro round é uma coisa impensável. Foi, nossa, foi demais aquilo lá. Foi, chocou. Chocou o mundo aquilo lá, com certeza. Foi, foi sensacional.
1: A, a Misha Tate, uma vez, antes da luta da, contra a Honda, a Misha tava na, na TV.
0: Eu lembro e... disso que você vai falar, mas fala. E
1: perguntaram pra ela qual que era a opinião e tal, tal, tal. E ela pegou e falou, gente, é, tudo vai mudar depois do primeiro soco. Eu nunca fui golpeada com tanta força quanto a Amanda é, golpeou. Isso. É horrível. É. E, e, e se você for olhar, o primeiro soco é, limpo dela já balançou a, a perna da, da, da Honda. É. E aí muda tudo. Quer dizer, então assim, é, ela tem noção disso, mas ela também tem noção de que se precisar utilizar uma estratégia mais cautelosa, ela também vai fazer.
0: Tem que, tem e isso é importantíssimo, porque o cara entra na cabeça, vá, quero só nocautear, 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 não é toda luta que dá para fazer isso, não é toda estratégia que funciona assim, né? Tipo, se tiver que dar uma segurada, botar no chão, porque tem tem lutador que Bom, você, tem, você tem aí o, o, o Pedro Munhoz, <risos> você quer é cara que gosta mais de levar porrada que o, que o Munhoz, bicho. Tem, tem cara que se alimenta disso, entendeu? Então é, às vezes a estratégia, em, em, em vez de dar quatro, cinco combinations no cara, você fazer um cliente e só botar pressão nele ali, às vezes quebra o cara mais do que dois, três socos, né? Tipo, tem que, você tem que entender com o que você tá lutando, né? Sim, então. É... E essa evolução, ela acontece
1: dia a dia com cada atleta. Isso que é sensacional, é, é, é muito bem analisado em termos de estratégia por todos os treinadores, oh, a gente quer que você faça isso, isso e isso. Então, a minha função é dar o, o, o suporte físico para que eles consigam realizar da melhor maneira todos os, os trabalhos que são exigidos na parte prática, é, e no caso da Amanda não é diferente do Marreta não é diferente, de todos eles sabe é, e, e isso é sensacional, porque você vê a evolução de cada um Puts, ó, atletas que, que por exemplo o cara que é excelente na parte em pé, ele tem que entender que ele precisa também desenvolver a parte de wrestling e de, de chão em algum momento se, se tiver ruim em pé, ele tem que ter um plano B não. é e ali a gente percebe que todos os atletas têm um plano B, um plano C, e o que, o que acontecer na luta eles vão desenvolver, sabe? Então é, é, muito, é muito bacana.
0: Muito legal, Coach, muito legal. Como é que você está de tempo aí? Como é que está o, o resto do dia?
1: Meu amigo, hoje, hoje eu trabalho com eles.
0: Aham. Hoje 20,
1: 20, 21 atletas para trabalhar.
0: É, então vamos. À noite.
1: É... E também trabalho com pilotos de corrida. É... Então aí tá uma coisa muito bacana, porque eu, eu consigo meio que. É, isso, isso é uma coisa que, que eu olho no espelho e falo, caramba, é, é, eu consigo passear em alguns esportes diferentes?
0: Claro, e, e usa um como leque pra puxar o outro ainda, né? Fala, bicho, é, pô, preparador físico de atleta de alta performance. E de, de atleta de alta performance dentro de atleta de alta performance, né? De, de, de um esporte de. Não é só atleta de alta performance, tem o tem 700 atletas de alta performance ali e você é preparador físico de dos top 20 dentro daqueles 700 é uma, é uma loucura é uma loucura o, o, o trabalho que você faz é nossa é, é demais parabéns coach é, é muito é muito bacana e é
1: gratificante né poder compartilhar algumas histórias e, e, e... não tô,
0: tô amarradão aqui eu tô, já tô pensando assim, eu falei ó tá com uma hora e meia quase de podcast e, 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 e passou e passou voando Vamos esperar é. passar essa, essa luta aí agora em maio, de repente no meio de junho a gente sente e faz mais um, bater papo, é. não, não, tem, não tem nada melhor. Sim, com certeza, fico à disposição,
1: aí sempre é um prazer estar podendo compartilhar um pouco da realidade aí, é, nossa de cada dia, é. com todas essas feras aí, enfim.
0: foi muito legal, foi muito legal mesmo sorte nossa ter, ter um cara como você aqui para poder contar essas histórias e bater um papo, e eu gosto também de, de, de mostrar o, o lado de quem tá por trás ali trabalhando com o lutador, entendeu? Porque o, o, o Marreta não tá lutando ele tá lutando ali sozinho, mas o trabalho não é sozinho nem nem de perto, em nenhum momento né? de, de acompanhamento psicológico a Técnico de jiu-jitsu, de boxe, de muay thai, de, de wrestling, preparador físico, se o cara não tem gás pra lutar, não, não adianta nada o resto. É, é, pô, é... E, e se o cara tá top em tudo e com a cabeça boa e com a cabeça ruim, é, é, aí tem um trabalho de um psicólogo. É, é, é um complementando o outro e vocês fazem um trabalho maravilhoso aí. É, é muito legal ver isso. Como eu falei, é a bandeira da, do time, né? É todo mundo carrega a bandeira do time isso é isso é muito legal porque literalmente o ego fica do lado de fora ali e tamo tamo todos junto para vencer eu acho que é muito da razão da academia ser tão tão bem sucedida no, no, no que faz o trabalho de vocês é maravilhoso e dá para ver os atletas sentem isso a gente vê os atletas na na, na, na performance pô a academia é renomada como você falou é, sei lá quantos dos últimos 10 anos é, Tá ali entre as, Se você botar três das maiores do mundo, a American Top Team, se não for a primeira, é a segunda. Se não for a segunda, é a primeira. <risos> não acho que fica atrás de ninguém, não. É, é, é impressionante o trabalho de vocês. É maravilhoso.
1: Eu não posso esquecer de uma coisa, que senão eu me coloca em maus lençóis. Mas eu esqueci de mencionar o campeão da Ásia, o Adriano Moraes, que vai lutar contra o Dimitri Johnson.
0: Nossa, é verdade, eu tô, eu tô batendo um papo com ele, eu quero trazer ele pro, pro podcast, inclusive a gente, tava, a gente tava conversando, depois eu te conto como é que foi essa conversa, porque ele, não, ele, ele falou, oh, irmão, eu preciso de umas três semanas pra, pra fazer o podcast. Mas eu fiz um podcast já com o, com o Bibiano, e o Bibiano me passou o contato do Adriano, falou, ó, oh, manda mensagem pra ele, pô, que a gente ia ficar amarrado, porque me parte o coração de ver esses caras o Bibiano falando que ele anda com segurança lá, bicho, ele chega lá tem, tem assim, gente tentando encostar, ele fala, cara, eu me sinto um rockstar lá, e, e, e no Brasil os caras mal sabem quem é, né então e, é, é triste,
1: mas ao mesmo tempo a gente tenta transformar isso é, numa motivação positiva, de continuar quebrando recordes, uh, conquistando uh, vitórias e, e, e Provando para todo mundo que, que eles estão no topo. Então, é. É, é, você entra na, na América Top Team dos dois lados: tem é, painéis, cinturões e troféus. Então, é, é uma motivação constante para todos eles, né? É, desde 2012, é, são 10 campeões que eu tive envolvimento. Dos 10, uma Amanda, que a Amanda, na verdade, de um, ela se transforma em oito, né? Sim. Cada, cada, cada cinturão é um. Claro. Então, são 18 cinturões aí que a gente teve a oportunidade de ter envolvimento direto. Cada um com a sua história, cada um com. com cada atleta traz né, a sua história de vida, de superação. Então, putz, é, é, é show de bola. Eu não podia esquecer do Adriano. Não, já...
0: jamais. E o Adriano vai. vai a galera vai. Vai ouvir falar muito dele depois dessa luta com, com, com o Mary Mouse aí, que pô estamos na torcida aqui, vai, ganhou do Mary Mouse, dá uma despontada. O Juan sofre muito com o horário, né? E o foco deles é a Ásia mesmo, eles já provaram isso. Então, é, é, não, não tem... Eu usei como exemplo aquela, aquelas lutas do Bellator em Londres, que eles fazem é, o evento lá em Londres, no horário decente lá em Londres, e é 6 horas da manhã aqui, aí eles não transmitem a luta aqui, eles, eles seguram e passam a noite. Mas até chegar ali, todo mundo já sabe quem ganhou, então não tem aquela... E eu acho que o One sofre muito com isso, né? Não, não tem Ninguém consegue acordar às 6 horas da manhã pra, 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 assistir, pra assistir luta, e chegou o horário da tarde, que é a hora que dava pra ir lá ver, você já sabe quem ganhou, você acaba não dando muita atenção, né? Então, eles entenderam bem isso e, e focaram no mercado ali na Ásia. Eles são muito, ma maior, maior que o UFC, eu, eu me atrevo a dizer. Na, 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 se você botar em número de... Em, em número de... De viewership, né? De audiência, essas coisas, eles são, eles são gigantes lá de um jeito, de um jeito que, que a gente não tem. A gente, assim, a, a gente, eu excluo você, né? Que você tem noção. A gente, as assim, as pessoas, as pessoas normais, os terráqueos, não, não entendem a, a potência que é o One na Ásia. É, 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 um, é um negócio gigante, é muito legal. Sim. Então, enfim,
1: eu, só, eu confesso para você que eu só tenho a agradecer, sempre falo isso para eles, só tenho a agradecer a, a confiança deles no meu trabalho e da oportunidade de, de estar ao lado deles. É óbvio que eu sei do meu valor, eu sei que se não tivesse resultado não estaria até, até, até hoje, né? mas é, teve um, um primeiro passo e é, putz, é sensacional dia após dia a gente fica se renovando em busca de novos desafios e de novos resultados, e assim vai
0: muito legal, muito legal coach, muito obrigado pelo tempo foi demais esse bate-papo vamos, a gente vai, vai, vai se falando aí eu me amarro, às vezes do nada chega uma mensagem surda, gosto, Nossa, você mandou o cinturão tá? Mas, pô, que, que legal, cara obrigado demais, eu, eu agradeço a, a amizade o, o, o tempo disponibilizado para sentar com a gente, bater esse papo aqui que Além do, do papo ser da mais alta qualidade, é com um profissional do, do, do nível que você é, não é todo dia que a gente tem essa oportunidade. Obrigado, okay. obrigado de coração. E vamos falando. De repente daqui um esperar passar essa lutaiada aí em junho a gente faz outro. Sempre fala de novo.
1: Fico à disposição, é, o que precisar. Enfim, agradeço a oportunidade de estar falando um pouco da, da, da gente, da equipe, do, do, do trabalho. E vamos que vamos, né? é botar a cabeça para trabalhar, arregaçar as mangas, porque no único, o único lugar que sucesso vem antes de trabalho é no dicionário. Então,
0: tá certo. É boa, verdade. Verdade demais. Então, coach. Tá brigadão, um grande abraço. Bom dia aí para vocês. Manda um abraço para todo mundo. Manda um abraço para Leoa e vamos, torcida forte, sempre. Valeu, um abração. Abração. Valeu.